0: Здравствуйте, я приветствую вас в подкасте «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство, фильмы, которые они тогда смотрели и пытаются пережить мировую пандемию. Mm -hmm. Я, на самом деле, пару дней назад хотел начать с шутки, что, типа, представь, как глупо мы будем выглядеть, если мы сейчас запишем выпуск по Мулан, и ее в последний момент перенесут, да? В общем, uh -huh. сейчас это уже не шутка. Потому что мы действительно выглядим глупо. Поэтому, да, что хочу сказать, это когда вы это слушаете, вам привет из прошлого. Да. Ууу, мы призраки из прошлого. Да. Я надеюсь, Мулан все-таки вышел. Этот подкаст тоже. Сейчас мы сидим на дворе март 2020 года. В мире творится какой-то хаос. Я надеюсь, что когда наши слушатели все-таки доберутся до этого выпуска, или, или наоборот, когда этот выпуск доберется до них, что наш мир не превратился в гребанных ходячих да, что все нормализовалось, и что все снова здоровы, и, в общем, ненавидят друг друга так, как было пару месяцев назад, а не как во время коронавируса и эпидемии. Пожелаю нашим слушателям здоровья, что ли. Да, здоровья всем. Да, если что, я Миша, а ты? Денис. Так, и да, и сегодня мы обсуждаем замечательный диснеевский мультфильм под названием «Мулан». Мы его обсуждаем, ну понятно, по каким причинам, потому что тут намечается ремейк и... Это, кстати, единственный ремейк из вот всей этой линейки ремейков диснейских мультфильмов, которые я на самом деле не против буду посмотреть, и мне даже mm -hmm. будет интересно, несмотря на то, что я не терпеть не могу этот жанр. Но да, в чем я убедился даже вот сейчас на пересмотре, то что, скажем так, место для усовершенствования и развития тут точно есть, и даже для других вариантов этой истории посмотреть на нее под разными углами и в разные оболочки будет интересно, да. Угу. Итак, Денис, что ты помнишь про мультфильм «Мулан»? Каким ты его
1: запомнил в детстве? Посмотрели мы его на кассете. Да? да. С не самым качественным переводом, но это совсем не помешало этому мультику стать одним из моих любимых на очень долгие годы вперед.
0: Извини, я тебя перебью. А у нас перевод, случайно, не Павла его был.
1: Блин, я уже не помню. То есть в тот момент я еще не знал голос Санаева. Uh -huh. Возможно, я слушал его все это время.
0: Ну, ты знаешь, у нас был перевод Санаева с фильм без чувств.
1: Да. Короче, возможно, когда-нибудь я. Возможно, сейчас после подкаста я такие попробую найти ту версию, потому что я специально ее не искал. На
0: стриминговом
1: сервисе. Да, конечно.
0: Да, перевод точно был одноголосый, я это помню, потому что у меня на самом деле такая немножко напряженка в отношениях с мультфильмами Диснея, потому что только какая-то странная совсем часть их обосновалась в моем детстве, то есть я не могу сказать, что «Король лев» — это мультфильм его детства, несмотря на то, что я очень сильно как бы, полюбил этот фильм уже как в более зрелом возрасте. Uh -huh. Я не смотрел в детстве красавицу и чудовище. И вообще вот все вот эти мультфильмы из 90-х, когда вот был ренессанс их анимации, из них ко мне в коллекцию, к нам в коллекцию попали только, по-моему, Алладин, который вот реально большой столб моего детства, uh -huh. Мулан и... И, по-моему, Леди и Бродяга 2 Приключения Патча или что-то там такое было. Но из такого более классического Диснея это еще были Леди и Бродяга первый, старый мульт 101 Далматин 101 Долматин 2. Приключения Патча. <laughs> да. И КТ Аристократы. <свят> я вот, сейчас да.
1: думал, не забудешь ли ты их?
0: <свят> я, кстати, сказал сейчас сначала Лидии Бродякова. Приключения Патча. Да, а сейчас 101, 102 долматита Приключения Патча. Это я ошибся, потому что в сиквелах обоих этих мультфильмов про собак... Главным героем становится сын главных героев из первого мультфильма. Uh -huh. Поэтому не мудрено, что они у меня склеиваются в голове сейчас. <свят> <свят> да, и в общем, я до сих пор, кстати, так и не смотрел «Русалочку», за что когда, некоторые люди, когда это узнают, до сих пор крутят пальцем у виска. <свят> да. Я обещаю, я исправлюсь, когда дойдет дело до этого лайв-экшн-ремейка этого мультфильма, да, будет повод наконец-то его пересмотреть, точнее, посмотреть в первый раз. И, в общем, как-то да. И, несмотря на все это, вот Мулан каким-то странным образом все-таки является там, большим делом в моем детстве. И да, я тепло вспоминал этот мультфильм всегда, особенно учитывая, да, наше с тобой азиатское происхождение, и что нас вот так вот взяли и репрезентовали, да, ну, не китайцев, конечно, точнее, ну, мультфильм не китайцев, но мы с тобой к данной национальности не принадлежим, но это все таки было круто видеть в таком как-то популярном массовом проекте людей, похожих на, на меня, как бы и на мою маму, и на моих других родственников, так что я даже тогда этого не осознавал, как, как это приятно было, я просто сейчас сижу и вспоминаю, да, это было круто. Uh
1: -huh.
0: И пересматривая сейчас, я на самом деле понял, насколько хорошо я забыл этот мультфильм, что я вот реально, у меня были просто какие-то всплески, несмотря на то, что я почему-то, я, я помню, что я очень много смотрел его в детстве, но я его очень-очень хорошо подзабыл сейчас. Uh -huh. И я вот помню какие-то буквально там моменты и яркие образы, да? но вот по содержанию я забыл очень много всего и я вот в прошлом году пересматривал Алладин и я понял что я до сих пор могу его там не знаю наперед цитировать да вот когда смотрю угу. а вот с Мулан такого почему-то не получилось у тебя какое отношение было к Десной в детстве сейчас я не знаю как ты вообще ты задумываешься об этом или вообще оно
1: нет? было да. схожим с твоим потому что я тоже ну «Короле Льва» мы с тобой бы пропустили когда он гремел на весь мир
0: вот, кстати, по иронии,
1: «Король Лев 2»
0: даже чуть-чуть побольше является частью моего детства.
1: Я к этому тоже под... хотел подвести, потому что ты когда перечислял список этих мультиков, ты забыл «Короля Лева 2», да. который мы купили и смотрели его, когда весь мир смотрел первую часть. Да. По всем остальным тайтлами я с тобой согласен. У меня всегда самым любимым был «Не знаю, есть ли сейчас», но первое, что в голову приходит, это, конечно, Алладин. Да, да. Мне кажется, он все еще пройдет проверку временем у меня. Потому что я давно его тоже не смотрел. Угу. Я его тоже, как ты помню, очень хорошо Алладин. И Мулан тоже была очень высоко во всем этом топе, на самом деле. Да. Русалочку я смотрел, кажется, все-таки. Угу. А, но нифига там тут не помню. А ты же смотрел Красавица, чудовище?
0: В детстве или да. сейчас? В нет. детстве я не смотрел, нет.
1: То есть, ты только сейчас посмотрел.
0: Я посмотрел, когда выходил опять же это Live Action Remake, и угу. мне понравилось. Угу. И оно, его считается прямо вообще чуть ли там не одним из трех-двух лучших диснейских мультфильмов на свете. Угу. Я не знаю, произвел ли на меня такой эффект, как бы сейчас, но мне все равно очень понравилось. Да. Угу.
1: Uh, Еще из странных мультов, странных сиквелов того времени, я вспоминаю, что я посмотрел тогда второго Алладина.
0: Вот, кстати, из-за того, что я очень часто смотрел первого Алладина и очень uh -huh. редко смотрел второго, мне казался второй Алладин чуть более эксклюзивным таким. Uh -huh. И потом уже в эру интернета я добрался до него и начал его пересматривать и понял, что, о, боже, нет, второй Алладин это хрень какая-то.
1: То есть, да, <связать> сейчас, если его включить, у них качество анимации и рисовки, оно прямиком вот с ТВ-шного Ну, потому
0: что это были три серии ТВ на которые склеили в один <связать> большой... Да, я
1: этого в детстве вообще не замечал. <связать> я думаю, что вторая часть, она прям одинаковая с первой. <связать> Но... В дополнение ко второй, которую я очень часто смотрел, я еще посмотрел третью часть в свое время.
0: Кстати, которая даже была лучше, чем вторая по содержанию.
1: Вот. Она мне в детстве не так сильно понравилась, но потом уже спустя годы я начал встречать именно мнение людей, которые делились вот по поводу этой трилогии. Да. Они тоже выделяли третью часть гораздо больше, чем вторую. То есть мне теперь захотелось ее дойти до нее и посмотреть уже в осознанном возрасте.
0: Я смотрел Аладдина 3 один раз вот на данный момент, и.. Я просто запомнил, что в нем был какой-то такой сильный эмоциональный костяк, потому что там Алладин встречал своего отца, этого принца воров. Да. И меня, меня просто как-то это за душу взяла вот эта сюжетная линия. Я не собираюсь пересматривать этот мультфильм, я не хочу как-то портить себе впечатление и тратить на это время. Но вот это я как-то запомнил прямо на всю жизнь, скажем так.
1: Ну, с рисованным Диснеем у меня вот плюс-минус то же самое, что у тебя... Если mm -hmm. там добавить какие-то вещи, которые я сейчас перечислил, а потом просто случился пиксар, и все завертелось, закрутилось.
0: Я кстати еще забыл сказать, что несмотря на то, что я до сих пор не смотрел полнометражную русалочку, я в принципе не так мало смотрел многосерийный сериал по О, русалочке.
1: Диснеевский сериал это вообще
0: отдельная тема для разговора. Да, и я поэтому знаком со всеми персонажами Русалочки и с ее миром, да, но не смотрел сам фильм. Да. Еще надо не забыть сказать про Дамбу, что тоже являлся большой Точно. частью моего совсем-совсем юного детства, то есть там до 6 лет 7, наверное.
1: Ну, не знаю, как у меня получилось до сих пор избегать просмотра фильма Бэмби.
0: Кстати, мне тоже вообще плевать, да.
1: Учитывая, что первый раз смотрел Дамбо, я на кассете, на котором был дабл фичер, то есть там шел Бэмби и Дамбо. Но я почему-то сразу перематывал до Дамбы.
0: Я не смотрел... Стоп. У нас на, дам... на кассете с Дамбо не было Бэмби.
1: Это не я, потому что мы... Я говорю, что первый раз я смотрел не на нашу кассете. Ааа.
0: То есть мы потом купили нормальную кассету с дамба Да. Окей. Okay. А, еще очень такой об обскурный, скажем так часть Диснея, который затесался в нашу коллекцию, это Волшебный котел. Да? Самая дефолтная история про фермера, который становится героем и завоевывает принцессу. И у него есть юморной сайт-кик. да? Это просто такой по алфавиту просто разложенный фильм, я не знаю. Да,
1: но в этом мультике есть некоторые вещи, которые все таки делают его каким-то странным моментами.
0: Я узнал потом уже в интернету, что это просто один из самых таких очень легких мишеней для всяких обзорщиков, да. что типа его любят пинать там и э, поливать разными веществами, в общем, я, я считаю, что благодаря своим ностальгическим воспоминаниям, я считаю, что это не, так уж, не такой уж плохой мультик. Хотя он даже тогда мне касался каким-то муторным и не самым да. драйвовым на свете.
1: И раз уж мы начали такие вещи вспоминать, у меня сейчас в голове тоже начали возникать супер странные тайтлы, которые я не очень много смотрел, но они запали мне голову. Это «Меч в камне»? Кстати, да. да. И а, мне очень нравился в детстве диснеевский «Робин Гуд».
0: Вот, кстати, блин, хорошо, что ты вспомнил. Я вот на самом деле всегда думаю, когда типа, блин, Дисней не такую уж большую роль сыграл в моем детстве, я начинаю вспоминать, а не «стоп». 101 дипломатия, там Робин Гуджи, меч в камне, я все это смотрел все равно, да. несмотря mm -hmm. на то, что вот большие вещи немножечко меня обогнули. Yeah. Да, меч в камне мне всегда нравилось, там только вот э, момент, где там два волшебника мочатся, <laughs> Мер, Мерлин и какая-то ведьма, я уже забыл. Mm -hmm. Да, а еще ты сказал этот Робин Гуд, mm -hmm. я, кстати, у меня до сих пор такое желание, его как нибудь пересмотреть, потому что я его не смотрел, опять же, там, наверное, с шестилетнего возраста. Mm -hmm. И да, я еще хотел сказать, что у меня вообще нет никакого интереса смотреть Бэмби, смотреть ПК А
1: Белоснежку?
0: Белоснежку нет никакого желания смотреть, спящую красавицу. Этот Нотр-Дама смотреть я тоже не хочу. Угу. И в общем, все, что вот было в промежуток между там, я не знаю, какой последний хороший мульт был в 90-х хоть у Дисней, наверное, Мулан получается, да. Вот все, что, с промежуток только Смулан по там Тенгол, я не смотрел и мне вообще не интересно. Да. Хм. Единственное, может быть, я доберусь как-нибудь до этой красавицы и Лягушки, как это фильм называется, который там, вышел в одно время с Аватаром, я помню, последний угу. рисованный мультфильм. Да. Выглядел неплохо, но я до сих пор до
1: него не добрался. М -м да и еще мультик, который, блин, такие флешбеки прям, из-за того, что мы на эту тропу встали. Да, Короче, да. есть мультик, который для меня очень много в свое время Ну большую роль сыграл, потому что он мне очень нравился. Я его очень много раз смотрел, но сейчас в интернете я понял, что Ну нашел мнение таких более менее авторитетных людей что это не самый хороший образец деснейской анимации это Геркулес.
0: Кстати, да, вот, наверное, последний мультфильм из 90-х, который застал меня, скажем
1: так. Да, то есть, я, блин, так был рад каждый раз, когда его крутили по телеку, когда на кассете была возможность его посмотреть. Мы даже купили типа «Геркулес 2», который был просто сериалом.
0: Блин, ненавижу эти vhs которые говорили, что эти сериалы и мультсериалы — это что-то 2, да, или 3. Да,
1: я так фанател, на самом деле, по этому «Геркулесу», и посмотрев потом уже обзоры на него, что он как бы был вот в очень тяжелый период для Диснея, для yeah. анимационного Диснея был снят. И как бы это вообще проект с очень тяжелой судьбой. И поэтому как бы, его принято сейчас хайт в некоторых по части некоторых моментов. Но я сел и действительно пересмотрел его уже в осознанном возрасте, и он мне все равно понравился. А ты его
0: пересматривал недавно даже? Да,
1: я его недавно пересмотрел. Хм,
0: просто я. Такая история, раз уж мы зашли на эту тему, что вот помнишь, нас мама водила в детстве на вот этот странный кинофестиваль анимации. Там...
1: Еще да. один тайтл вспомнился из-за этого фестиваля, да.
0: Тарзан, да. Да. И там, в общем, история такая, что там у нас в кинотеатре показывали три мультфильма подряд. Два диснеевских, один пиксаровский. Угу. Это были Геркулес или Геракл, как он там правильно называется, я уже не да. знаю. Тарзан диснеевский из 90-х и приключения Флика, который «Жизнь жуков». Да. Флика... И «Тарзана» мы потом сразу же купили на кассете, да. а «Гераклом» мы так и не купили, и поэтому для меня до сих пор этот мульт является одним из тех э, фильмов, которые я один раз посмотрел в кино и так и не пересматривал.
1: А, то есть он да. тебе не так сильно запал, как мне?
0: Я на самом деле, просто у меня в детстве не было возможности его пересматривать, хотя желание было. Uh -huh. А вот уже в сознательном возрасте я просто до него никак просто не доберусь. И, возможно, мне было бы интересно его обсудить в рамках этого подкаста.
1: Да, потому короче, что да. я понял, что из-за того, что мы с тобой зашли на эту территорию, я понял, что очень много тайтлов, которые я прям хочу обсудить в рамках подкаста. Да. И, и Тарзана, и Геркулеса, и еще один мультик, возможно, который появится у нас тут на подкасте, который я сейчас хочу мельком упомянуть, чтобы не забыли, это все таки Последний-последний анимационный мультик Диснея, который меня торкнул, это был Атлантида.
0: О, кстати, недооцененная вещь.
1: Да. Mm -hmm.
0: То есть, вот она
1: просто 2001 года. Да. Это уже после Мулан, после Тарзана всех. Вот ее прям последним таким анимационным фичером от Диснея. Да. После которого я на какое-то время вообще как бы подзабил на все, что там творится у него.
0: Но я еще добавлю, что вот тот поход на вот этот странный мультфестиваль это был мой первый поход в кинотеатр в моей жизни.
1: Точно, да. Скорее всего, это был первый поход. Но не у тебя. Я, скорее всего, до этого с друзьями на что-то ходил. Угу рандомная вообще, в тот же самый кинотеатр, потому что да. это был кинотеатр на Садовой. Угу. Вот, возможно, это был мой второй поход. Да. Как
0: его рекорд назывался? Чуть -чуть типа... Смена, смена, смена. Смена, да, да. да. Рекорд это сейчас на Лермонтовском, там есть да. молодежный. А этот самый, я еще хотел сказать такую вещь, что когда э, в детстве приходили к нам, гостили друзья Дениса, и он показывал э, им нашу коллекцию ВИЧС, он сразу говорил ну, вот эти все мультики, они Мишины, короче. Вот все мои кассеты, это, короче, только фильмы для крутых, нормальных пацанов, типа там Гайвер, Драйв и все эти боевики и триллеры, и уж и ужастики,
1: Конечно, я лукавил.
0: Ты там в одиночку, да, в темноте по ночам сидел, смотрел моих долматинов, да, и леди и Отлично, я так и знал. Ну ладно, хорошо, мы с тобой поностальгировали по Диснею. давайте О, давай да. переходим к этому предмету нашего обсуждения сегодня. Я хотел поговорить про то, как Мулан вообще образовалась на свет. Я нашел интересную и очень забавную историю, что в конце 80-х Дисней собирались снимать какой-то странный короткометражный фильм для выпуска сразу на видео, который бы назывался «Китайская кукла». И сюжет был в том, что там, в общем, китайскую девочку все чморят и на нее давят. И ее спасает принц Чарминг из Британии и увозит ее на Запад, чтобы там быть с ней счастливым.
1: Слава богу, это не вышло. Да, кто-то
0: из консультантов там сказал, слушай, вот если хочешь снять типа про Китай что-нибудь, вот, в общем, легенда про Фамулан, в общем, посмотри, может быть, что-нибудь там нормальное для себя почерпнешь. В общем, они посмотрели, изучили это и решили, что да, лучше бы снимать э, что-нибудь э, про это. Потому uh -huh. что, блин, если бы они сняли вот эту вот шнягу, что они собирались снимать, это бы, конечно, сохранилось не так плохо, как песни юга», да, Диснеевская, uh -huh. но примерно так же плохо, да. И еще надо сказать, что «Мулан» — это вот прямо выходец вот этой вот эры Голливуда, точнее, не Голливуда, а Диснея, когда они пытались завоевать «Оскар» за лучший фильм, потому что uh -huh. после номинации «Красавица и чудовища", которая отхватила номинацию за лучший фильм, да, когда еще uh -huh. не было категории «Лучший анимационный фильм», у Диснея встал очень большой стояк на эту премию, и они, в общем, решили, надо сейчас рассчитывать проекты на эту тему. И самая забавная история из той эры – это что у них параллельно делались две ленты: это «Покахонтас» и Король Лев. Uh -huh. И э, во время создания этих лент они говорили, что типа вот «Покахонтас» это, короче, будет наш эпик, это будет вообще хит. Это, uh -huh. в общем, будет просто наше монументальное произведение, которое нам Оскар получит, и вообще все на свете получит. А король Лев это, типа, был вторичный проект, который там, типа, не совсем на него делали большие ставки, типа, и не совсем в него верили, да. Ирония судьбы, да, мы знаем, <свят> <свят> какими статусами сейчас известны эти обе, обе ленты. Покахонтас uh -huh. сейчас, кстати, вспоминает не очень да и хорошо, потому что вот с чисто там какой-то культурной точки зрения эта, эта лента не очень хорошо сохранилась. Но я это говорю как человек, который даже никогда не смотрел Покахонтас. Но я всем рекомендую пойти на YouTube и посмотреть видео эссе Линдси Эллис, которое называется, что Покахонтас была большой ошибкой и не надо было ее снимать. Uh -huh. Так, Мулан сняли двое товарищей под названием Тони Бенкфорд и Бэри Кук. И я на самом деле, когда посмотрел их фильмографию, я хотел сказать, что какие-то они непримечательные режиссеры, потому что там только у одного из них есть еще одно заметное произведение в фильмографии. Это очень неплохой мультфильм. Называется Секретная служба Санта-Клауса. Ты не смотрел, угу. нет?
1: Да.
0: Хороший мультфильм.
1: Угу.
0: Но потом я немножечко поподробнее изучил их фильмографии, их посложный список, и, в общем, понял, что нет, на самом деле эти чуваки, они очень много работали вот, и там, и в 80-х, и в 90-х, и, и далее. Но уже не на этих должностях режиссеров, а вот где-то там, там наблюдали, как спецэффекты рисуются, следили за анимацией, там придумывали сюжеты и так далее и тому подобное.
1: Ну, чуваки на бэкграунде работали, и просто никто не выносил их там в первый титр. Mm -hmm. title, да?
0: Я, кстати, хотел с тобой поговорить на эту тему, потому что ты в ней разбираешься немножко получше, чем я. Вот, как я понял, режиссер в анимационном проекте это довольно такая номинальная должность. Потому что, как, как я понимаю, это больше вот реально работа целой команды. И вот чувак, который руководит ей, он как бы отвечает не совсем за креативную часть, но над креативной частью они работают как бы все вместе. И именно поэтому как бы все мультфильмы Диснея и Пиксара и... DreamWorks, они плюс-минус выглядят все одинаково. Uh -huh. А вот такие э, проекты анимационные с ярко какой-то выраженной авторской, авторским по почерком, они редкость. Uh -huh. Вот что ты считаешь на этот, этот счет
1: ну, Мы можем только примерно сейчас обсудить это, потому что, конечно, никто из нас не работал, и каких-то инсайдов мы к этому подкасту не нашли. Но то, как я это вижу, что действительно э, режиссер это... На анимационном проекте это просто человек, который... Это менеджер, грубо говоря. Да. У него просто есть вот в подчинении энное количество аниматоров, которые людей, которые заменяют э, то, что вот все происходит на съемках реального фильма, там есть как бы операторы и прочее, прочее. А тут как бы, просто человек один анимирует это все, рисует. Mm -hmm. Их много, потому что как бы, ну, одного человека не посадишь, чтобы он тебе весь мультфильм нарисовал, а он... Э, все сцены там рисуются параллельно. И нужен человек, который все это будет менеджерить и там давать э, вектор того, куда типа вообще весь мультфильм движется. То есть, скорее всего, от режиссера требуется там наличие каких-то раскадров в самом начале, да, ну как mm -hmm. от дефолтного режиссера. Yeah. Дальше уже он просто контролирует тех аниматоров, которые наняли, и уже большая часть, естественно, зависит от скиллов этих людей. Конечно, менеджерство это тоже там серьезный скилл, yeah. но прям напрямую чтобы увидели вижен режиссера на экране, нужно, как бы ему очень сильным виженом обладать. Например, вот я могу четко сказать, там вот и это можно сказать на, прим... на примере э, карьеры Брэда Берта. Да. И он показал себя как действительно человеку которому тесно в рамках режиссера анимационных вещей. И он угу. спокойно трансформировался в режиссера лайф-экшена. Да. То есть, скорее всего, он немножечко там дальше заходил, он не только менеджерил их, но он действительно продавливал свой вижен через этих, грубо говоря, людей, которые руками только работают.
0: Ну, угу. вот просто изучая, например, там истории создания вот разных диснейских мультфильмов -то в 90-е, я просто. Наблюдаю вот примерно одни и те же вот истории, что типа они там разрабатывали вот историю, это не один человек, а это вот целый там комитет сидел. Угу. И скорее всего над обликом мультфильма они работают точно так же. То есть там нет одного какого-то автора, это всегда такая, какая-то комплексная работа, коллективная. Да, да, да. То есть, это не как в фильме, там, например,. Ну, пришел там Дэвид Финчер, да, и вот он руководит всем вообще, как, как выглядит фильм, про что фильм, как он рассказан и так далее и тому подобное. Mm -hmm. А тут всегда работает целая команда. То есть это... Это,
1: это возможно. То есть э, Финчер возможен даже в рамках анимационных э, лент, но это гораздо сложнее провернуть. Mm -hmm. Это должен быть человек, который, там, не знаю, раз в 5-10 в больше работы выполняет. Потому что очень сложно следить за тем, что как бы сидит и за весь кадр, за всю сцену ответственный один как бы скилловый человек, и скилловый художник. И ты должен ему доступным, доступным для него способом объяснить, что ты хочешь видеть в этом это не так, что ты прямо на съемках подошел, повернул камеру, как бы там свет настроил, и тебя все устраивает. И сразу же после отснятого момента можешь посмотреть на результат, сказать, мы сейчас переснимем это все. Потом еще на постпродакшене докрутить. Потом еще пересъемки устроить. Тут как бы человек... Еще в эру рисованной анимации как бы, были стадии, когда уже все, ты не можешь ничего с этим кадром сделать. Он нарисован, как бы, и мы с этим должны смириться, идти дальше.
0: Блин, мы сейчас, конечно, гадаем на кофейные гущи, да, но мне да. кажется, что именно в этом, по крайней мере, более или менее, разница между работой мультфильмов в Disney и Пиксара. Потому что uh -huh. мне кажется, что в Пиксаре за креативную часть, по крайней мере, в том, про что будет их мультфильм, их там за это отвечает не комитет, а, скажем, там, один или два или три человека.
1: Ну и плюс специфика, мне кажется, все таки 2D и 3D накладывает немножко отпечаток, потому что все таки 3D, как ни крути, оно ближе к съемкам классического фильма. Ты можешь очень рано увидеть какие-то драфтовые вещи и очень легко их поправить на ранней стадии, очень легко. То есть это не перерисовка полная.
0: Есть... Просто о чем говорю я, это что... Вот, например, как «Мулан» появилась, да, там, uh -huh. О, у нас есть спрос там вот на такой тип фильмов, это вот там команда людей собралась и не написала что-то вот в этом русле». Uh -huh. А вот в «Пиксаре», например, там, вот чувак хотел рассказать там про эти эмоции девочки, да, и да. вот он эту идею тащит через все производство. Вот да, -да, -да. да. Поэтому у Пиксара как бы оригинальные идеи чаще выстреливают. Хотя у них тоже есть там абсолютно коммерческие продукты, которые, я уверен, создаются примерно так же, как и вот все вот эти мультфильмы Диснея, которые очень да? коммерческие.
1: потому что как ни крути, чтобы появилась там та же головоломка, которую тащит один человек, нужен этот самый человек. То есть ты, к сожалению, не нашел такого человека, или у человека не появилась эта идея, а даты релиза уже есть. Мы там должны выпускать энное количество мультиков, чтобы была окупаемость всей студии. Как бы. Должны платить налоги и прочую фигню. Как бы, не нашел сталантливый человек, окей, okay, делаем полностью коммерческое.
0: А какие ты за последние годы вспомнишь мультфильмы с большим бюджетом? с таким ярким авторским почерком. Понятно, Spider-Verse был. Да. да. Я еще не смотрел, кстати, вот этот мультфильм «Ноэль», который я пропустил его на этот, этот самый Новый год. Я хочу посмотреть его в будущем, который на «Оскар» угу. номинировался. На Нетфликсе вышел, по-моему, сразу.
1: У э -э. меня просто в последнее время с мультфильмами прям тяжко. Я на них э -э, почти не хожу и стараюсь типа, уже потом на носителях догонять.
0: А ты вот просто по, не знаю,
1: там, рекламным кампаниям не вспомнишь таких.
0: Я вот еще сейчас, пока мы говорили об авторских мультфильмах, я еще вспомнил «Легенды ночных стражей» Зака
1: Снайдера, угу.
0: который чуть ли его там не второй лучший фильм, по-моему.
1: То есть там этот э, вижен одного человека прослеживается. Да, видно, да. Что он действительно контролировал от и до. Угу. Не могу сказать, что это как бы в итоге вылилось в хороший продукт. Да. В общем, да? да. Но вот это вот ядро в нем действительно было. Угу.
0: Ну и еще студия Лайка like делали очень такие своеобразные мультфильмы. Они, скорее да. всего, больше не будут делать, потому что этот пропавшее звено провалилось в прокаче угу. да. Но вот эти вот Кубо, Паранорма, они все были такими очень-очень такими своеобразными мультфильмами, и это было круто. В общем, что я хочу сказать, если вы вспомните какие-то такие мультфильмы, не похожие ни на Disney, ни на Pixar, ни на Дримворс, пишите их в комменты. Ставьте лайки, пишите комменты. Да. Да, что надо сказать по поводу истории производства Мулана? Это, в общем, несмотря на все, в Китае этот мультфильм вышел с огромным скрипом. То есть он, у него был успех и как бы по миру, и в плане там кассы, и в плане критики. Но вот они, Disney, они, в общем, с помощью Мулан хотели восстановить свои отношения с Китаем после того, как они спродюсировали и поддержали фильм Мартина Скорсеза «Кундун». Mm -hmm. да, который не очень в хорошем свете выставлял именно вот Китай в их связи с Далай-ламой. Mm -hmm. Я, кстати, смотрел «Кундун», это замечательное кино. Оно, конечно, не для всех, но мне оно очень нравится. Mm -hmm. Советуешь? Да, я бы посоветовал, если вам интересно историческое кино. Так, но, в общем, восстановить эти связи с Китаем у Диснея не получилось, потому что, в общем, Китай взял Мулан и швырнул его на землю. Это не Мулан.
1: Ну, Дисней тоже, блин, молодцы. Они решили восстановить отношения с Китаем, взяв китайскую сказку-полулегенду. Да. И... Пересказав ее через призму американского Диснея, блин. Да,
0: да. И мы еще об этом поговорим, да. Просто я хочу сказать на данном этапе, что типа Дисней протягивает трубку Китаю, говорит это его отец, да. Китай его говорит, да. говорит, говорит, это не отец, это телефон и швыряет его на землю. Блин, я не знаю, сколько людей поняли сейчас эту отсылку, но мне так плевать просто. <смех>
1: да. Нагуглите, если вы хотите понять Мишу. Да. Throw it on the ground. <смех> Окей, давай
0: тогда перейдем к самому мясу этого мультфильма и что мы хотим про него сказать. Я сейчас uh -huh. вкра вкратце опять же перескажу сюжет. Давай. Что, блин, кто не знает, я не знаю, наверное, многие смотрели этот мультфильм, но для тех пяти, кто там, не знаю, сидел в пещере, <laughs> Мулан — это история про китайскую девушку в Древнем Китае, которая типа отправляется на войну вместо своего отца, и она... В общем, переодевается в мужчину и притворяется им, чтобы не навлечь на себя гнев, в общем, э, патриархального Китая в, этот, во время войны. И да, у нее это получается, она там отстаивает свое право как воина и в общем живет потом долго и счастливо. Я что-нибудь упустил?
1: Да нет. Угу. То есть э, началась война с монголами, да. призвали. По мужчине от каждой семьи У... в семье Мулан не было сына, поэтому грозили тем, что пойдет больной отец, и она пошла вместо него.
0: Я, кстати, тут хотел подчеркнуть первый такой сильный момент этого мультфильма, который мне прям запомнился вот сейчас на пересмотре. Это момент, когда Мулан принимает решение отправиться на войну вместо отца, что типа он выполнен так без слов, чисто там на вот визуальщине и просто с музыкой. Мне это очень понравилось.
1: О, эта музыка в этом моменте, она, блин, не знаю, великолепная, мне кажется.
0: Да, да, я, опять же, говорю, что я очень сильно подзабыл этот мультфильм, и поэтому я когда смотрел такой, о, нифига, тут прям какое-то, не знаю, что-то трушное такое проглядывается. Это угу. было прикольно, да. Окей, давай тогда поговорим про отличия между Мулан, мультфильмом и Мулан-легендой.
1: Ну, тут давай ты жги, потому что я особо не гуглил это. Я мельком слышал отголоски этих всех срачей того времени, mm -hmm. типа, что китайцы говорили, у нас в «Легенде» вот так. Единственное, говорю, да, но мы должны выпустить фильм как бы на всемирный рынок, поэтому <сёк> мы сделали вот так. Как бы детали я не знаю.
0: Понятно, что отличий много, да, но... Mm -hmm. Я вообще узнал, я думал, Мулан это что вообще такое? Это книга такая была, или это что, легенда, есть что-то такое каноничное? И, в общем, что я узнал, то что Мулан это просто какая-то фольклорная легенда. То есть ее вот перекладывали снова и снова и добавляли разных подробностей туда, и деталей в разных вариантах, просто вот с тех пор как она существует. Mm -hmm. А существует она, черт возьми, очень-очень давно. И вот всегда в этой легенде война какая-то непонятная, поэтому вот что меня, когда немножечко смутило, когда я смотрел сейчас этот мультик, я думал, блин, что это за война вообще происходит? Типа, почему они ее разрешили за одно просто сражение, как бы? И поняв немножечко вот контекст этой легенды, я понял, что, ну, войну они всегда не придумывали немножечко от себя какую-то, mm -hmm. поэтому не мудрено, что они тут тоже взяли какую то с потолка каких-то противников.
1: Ну, это как в любой, там, не знаю, тоже русской народной сказки, не знаю, там, богатырь сражается с каким-то войском злым, который приходит, то есть это можно при желании подвязать какой-то реальной, да, mm -hmm. ситуации, но на меня вот то, что там пришло какой-то Войско, и с ним можно разобраться, грубо говоря, там за одну-две драки. Yeah. И послав тоже не самое большое войско от всего Китая, казалось бы, блин. Mm -hmm. И для меня это сработало просто, потому что я изначально к этому как к какой-то такой сказке фольклорной относился.
0: И еще интересное отличие от этой э, легенды, это что в легенде Мулан притворялась мужчиной 12 лет.
1: <laughs> Круто.
0: Чувак, невозможно притворяться мужчиной и женщине в течение 12 лет, если ты окружен просто, блин, целый, целый ротой мужиков по 24 часа в сутки. 12 лет. Это уж слишком какое-то растяжение реальности, на мой взгляд. Да, и что интересно еще, это что по легенде, вот это вот отряд, в котором она служит, они так и не узнают, что. Мулан это женщина на самом деле, oh. по крайней мере, не во время войны. То есть они уже после войны, после того, как Мулан заканчивает свою службу и отказывается от всех почестей, она возвращается к себе домой, приходят ее боевые товарищи, и видят, что она женщина, и они просто охреневают от этого. Конец. Okay. Да. Что сделали Дисней? Они обернули это в... Скажем так, не совсем мой любимый и не совсем свежий сюжет. Это про то, как главный персонаж начинает кому-то лгать, да, и на рубеже второго-третьего акта эта ложь вскрывается. Да. Этот персонаж потом ходит там где-то минуты две-три под музычку, думает, что я надела зачем я так и лгала. Потом понимает, нет, что я все таки та, кем я притворялась, идет и спасает положение. Конец. Mm -hmm. Я даже когда вот начинал пересмотр, я так думаю, блин, ну неужели мне сейчас все это, вот этот сюжет все подпортит. Но, если честно, для меня больше всего, наверное, спасло тот факт, что, во-первых, перспектива женская в этом фильме очень такая сильная и ярко выраженная. Поэтому для меня это немножечко оправдало, что вот как бы она не просто пошла и спасла положение как мужик, да, а она пошла, она приняла свою сущность и поняла, что она может э, какими-то женскими методами, чисто с женской точки зрения, пойти и спасти положение точно так же компетентно.
1: Для меня этот момент был не таким жестким еще потому что вот в той схеме, которую ты изначально писал, да. зачастую вот это вот вранье, оно в первом акте делается из каких-то прям зачастую плохих побуждений. Да. И поэтому э, за первый и второй акт, как бы персонаж понимает, что он совершил какую-то фигню в самом начале. Угу. Здесь же я ее вранье, я за нее был с самого начала. Mm -hmm. То есть я понял, почему она это сделала, и я с ней шел и за нее болел, потому что как бы я бы так же поступил.
0: Ну кстати, да. Mm -hmm.
1: То есть э, вот не было этого момента, что как дефолтно, ну в любой как бы комедии или еще где там вы встречаете.
0: Аватар, там, не знаю, Приключения Флика, да, Ранго, вот. Да. Все
1: вот эти вот вещи. То есть какой-то главный герой врун вначале, в начале, yeah. и в конце его броня вскрывается, но он говорит: ну, я изменился, я больше yeah. не буду так делать." Этого тут не было. Mm -hmm. То есть казалось бы на бумаге схема та же самая, но тут человек действительно он э, спасает положение уже в первом акте. Он как бы как герой э, работает уже в первом акте. Это как бы окружение плохо вли... э, понимает ее вот этот вот акт. И в конце уже как бы окружение меняется и принимает ее такой.
0: Окей, okay, тогда я сейчас хочу поговорить про тему, которая я уверен не вызовет никаких споров и никогда ни у кого не вызывала. Я хочу поговорить про феминизм. Угу. Э, вот смотри, ты, ты согласен, что вот сейчас в наше время очень-очень много историй э, в фильмах и вообще в других каких-то медиумах рассказывается именно вот с, под влиянием, скажем, феминизма и э, с женской перспективы.
1: Да, да, есть такое.
0: И есть произведения, которые делают это правильно и не совсем правильно, да. Угу. Как это делать правильно? Это ты берешь и рассказываешь искренне историю с женской точки зрения. Uh -huh. Как это делать неправильно? <свят> <свят> это когда ты делаешь что-натужно, это когда это получается неестественно, это когда получается, что ты рекламируешь свой фильм и пытаешься прикрыть слабые места его этой вот агиткой. Выставляешь всех мужиков в плохом свете и так далее и тому подобное. Да. Ты вот считаешь, Мулан, это вот как, несмотря на то, что там. Очень была большая какая-то, не знаю, мужская рука в этом фильме при создании его. Как это считаешь? Как они справились с задачей показать женскую историю, женственную и с такими феминистическими как бы мотивами в ее сердце?
1: Ну, у меня, конечно же, я не могу быть объективен в этом вопросе. Что...
0: Да, я, кстати, у меня вообще была идея, может быть позвать кого-нибудь, какую-нибудь женщину к нам в, именно в этот подкаст, но потом mm -hmm. я понял, что как бы это было бы немножечко и правда натужно с нашей точки
1: зрения. Да, не, мы просто можем все равно придерживаться того же формата, но просто сделать скидку на всякий случай. Мы как бы, до конца мы никогда не сможем быть адекватны в этом вопросе. Да. Mm -hmm. Но у меня есть примеры для себя, как бы, что и плохих образцов, как ты сказал, такого вот и маркетинга, и вообще изначального подхода к произведению. Я считаю, что Мулан все правильно сделала. Mm -hmm. То есть я там никаких натугов, каких-то потугов... Короче, ты сейчас начал описывать процесс производства типичного феминистического фильма в, данный момент, в данное время, да? Да, mm -hmm. И у меня почему-то появился образ э, из фильма «Чего хотят женщины», когда Мел Гибсон сидит у себя в ванной и пилирует все ноги, <смех> пытается типа понять что чувствует женщина ага. то есть у меня что то такое сразу появилось когда продюсеры сейчас они такие так что нужно женщинам давайте как бы попробуем подумать как женщины чего женщины хотят видеть на экране вот сидят как бы эти продюсеры и эпилируют все ноги пытаются в... <смех> войти в шкуру этого и получается фильмы вроде вставьте сюда любое произведение, которое сейчас на тему феминизма, и оно вам не нравится. И получается вот такая штука. Я как бы не хочу триггерить никого, просто сами вставьте сюда любое название фильма. Так вот, у Мулан, не знаю почему, возможно, из-за того, что этот мультик, блин, вышел 20 лет назад. И тогда все это было не настолько остро. Не было, как бы, знаешь, твиттеров и прочей этой фигни, где просто... Каждый день доносятся 100 тысяч голосов не самых умных людей, и они говорят, давай, выпусти фильм, мы обсудим его. Возможно, из-за того, что они очень спокойно и расслабленно, блин, не знаю, честно подошли к этой истории, да. и отнеслись к ней как простой развлекательной историю, у которой должна быть завязка хорошая, должен быть герой, которым ты должен сопереживать, и в конце должна быть как бы итог, резолюшн. Угу. И из за вот этого спокойного как бы С холодной головой подхода, мне кажется, у них и получилось это. Да. Потому что над ними не стояло вот это вот сообщество людей, которые так и ждут, чтобы они обосрались с этой, как бы, не очень легкой для пересказа темы. А оказалось, блин, она очень легкой, просто нужно спокойно к ней относиться.
0: Я в чем-то с тобой согласен. В чем-то хочу немножечко этот фильм, ну, так, посмотреть, как у него там гайки правильно прикручены, uh -huh. или нет, скажем так. В чем я с тобой согласен? Я вот недавно. Читал эссе актрисы Брит Марлинг. Я не, наверное. А помнишь, тебе очень сильно не понравился фильм? этот, как он называется? Про глаза, который, где там тетку распилили лифтом. А, -а, -а. я начала как-то так. Да.
1: да. I origin, да.
0: Там этот лаборантку играла актриса Брит Марлинг, такая блондиночка.
1: Которая с женой стала в итоге его.
0: Да, то есть uh -huh. это популярная актриса, она мне очень нравится, и она написала недавно интересное эссе, называется типа «Я не хочу играть сильных женских персонажей». Uh -huh. И что она имеет под этим в виду, что это что она хочет играть э, чувственных, женственных, э, уязвимых э, женских персонажей,
1: uh -huh.
0: а не мужских персонажей, которым просто поменяли пол в сценарии. Uh -huh. да? И я хочу сказать, что с этой точки зрения Мулан удал, удался, как, как, как произведение, потому что они не сделали Мулан пацанкой, за да. что я очень сильно благодарен. То есть вот она реально, она как женщина уязвимая, она работает над собой, она не идеальная. Угу. Но она умная, она способная, и она по ходу фильма у нее есть большая эволюция, что она становится лучшим воином. Да. И что на самом деле удивительно, я узнал, что в оригинальной легенде все не совсем так. Да, потому что в оригинальной легенде там вот Кмулан, она просто с места в карьера один из лучших воинов в своем отряде, и ее сразу, в общем, промотируют до генерала или что-то типа
1: того. Так, подожди, то есть в том фильме, который выходит, будет именно так?
0: Я не знаю, потому что я читал по поводу истории создания, что они типа вернулись там к истокам этой легенды okay. и больше ориентируются на нее, чем на мультфильм. Мы еще поговорим про этот ремейк, но, господи боже, я очень сильно надеюсь. Я вот теперь просто так напрягся, потому что я знаю, черт возьми, если так произойдет, это будет не очень хорошо. Блин,
1: а представь, мы в этом ремейке увидим фразу «12 лет спустя".
0: Нет. Окей, okay, я просто вот слышал, что сейчас уже реакция на Мулан с того пресс-показа, который успели привести, что она в принципе была положительная, да, но тут черт знает на самом деле угу. поэтому я очень сильно надеюсь что они уловили вот ту же тонкость что и в этом мультфильме. фильме еще они правильно показали что как бы они, они показали что мулан в первом акте и вообще по ходу фильма что она конечно маргинализованная в плане того что она женщина да, что типа, угу. от нее ждут определенных вещей что она там будет хорошей женой и красавицей и так далее и тому подобное но они как бы не пережали с этим то есть они не показали, что ее жизнь там совсем какая-то жесть, и что все мужики вокруг нее, они козлы, да, и что mm -hmm. в этом фильме нет вообще никаких положительных мужских персонажей. Как бы Спасибо и за это. Но как бы в чем, мне кажется, этот фильм немножечко не дожат. это что я вот говорил, на рубеже 2 третьего акта там выясняется, что Мулан это все-таки она всем лгала вокруг себя, и приходит ей время пойти и спасти... Положение уже в качестве женщины, а не, а не в качестве мужика. Uh -huh. Я вот все думал, как это, они, как это доведут до ума, что типа они возьмут и спасут положение женственностью. И оказалось, что, блин, в прямом смысле там мужики будут переодеваться в женщину и таким способом победят главного злодея. Мне кажется, это немножечко в лоб. Потому что главное. Качество Мулана в этом фильме ⁇ то что она как бы умнее мужиков. То есть все муж, всех мужиков тут тренирует идти и атаковать в лоб, да. да. А она как женщина, она может сделать там шаг назад, посмотреть, что вообще происходит, и придумать какой-нибудь классный стратегический там ход.
1: Угу.
0: Ну, наверное, да, как бы. Я просто не совсем понимаю, как это ее отличает как бы от э, умного мужика, скажем так, что она женщина. Ты можешь мне помочь в этом плане?
1: Возможно, тут и не нужно было прям говорить, что ты можешь спасти Китай только будучи женщиной. Ты как бы можешь спасти Китай будучи умным человеком, мне кажется. Mm -hmm. То есть тут вот этот вот момент с переодеванием, он на меня тоже в самом начале сыграл прям, знаешь, как красная тряпка. Uh -huh. Я прям был готов сказать, чего? Блин, это серьезно. Но на самом деле план-то был и визуал, нам намекал прям очень четко, если немножечко прям отойти подальше и посмотреть на это общим планом. Смотри, там как было все выстроено, нам показывают, как горстка мужиков хватает комически здоровенную статую и начинает долбиться в двери. Да, да. И нам говорят: вот этот вот подход, смотрите, это, блин, было так по учебнику сделано. Они просто взяли самую большую статую и просто пошли в лоб долбить в дверь. Ничего у них не выходило. Мулан же подошла и посмотрела, что тут есть как бы, как то в как у «Властелин колец». Как бы орки ломятся в большую дверь, mm -hmm. а как бы Арагон с Гимли из, м... из мелкой вышли. <laughs> вот. она просто сказала, мы должны просто пуму все сделать, по стелсу. И там дальше тоже, это не, не только это им помогло выиграть. В итоге-то Мулан и дальше пошла, свой смекалку вырубила и попросила потом уже Муши э, там... Со стороны ей помочь, помочь с этими сферверками, специ... Она вывела mm -hmm. человека на позицию нужную, mm -hmm. чтобы его запульнуть туда и как бы убить. Все, что дальше происходило, оно было именно со смекалкой сделано. Они спасли спокойно этого императора, mm -hmm. съехав по этой по веревке, потом обрубив путь, чтобы этот главный гун за ним не пошел. То есть, дальше в плане не было ни одного момента, где кто-нибудь взял здоровенную фигню и просто лупил по башке кого-то. Mm -hmm. То есть даже, даже моменты, когда она дралась с этим э, чуваком, она его обезоруживала, она его останавливала на месте, она как бы его лишала его возможности двигаться и подводила его к нужному месту, и все.
0: Просто у меня какой-нибудь небольшой диссонанс у меня рождается, что вот в этом фильме есть очень такой положительный, такой развитый, многосторонний персонаж, который представляет всю положительную мужскую часть этого фильма, это этот Лишенко, да, да. который впоследствии становится главным любовным интересом Мулан. Угу. И вот мне кажется, вот потому как его представляют, что он должен быть... Компетентнее, чем вот он оказывается что, что типа он должен быть таким хорошим стратегом, тактиком и так далее и тому подобное Вот он не похож на тупого мужика, который просто вот ломится в лоб угу. И от этого у меня рождается диссонанс, что типа вот э, он должен быть умным а она должна вот решать вопросы как-то вот э, именно какими-то женскими способами.
1: Возможно. Да. Я это воспринял как, что... То есть он с собой символизирует не мужчин, да? да. А он э, символизирует собой всю военную машину Китая. Угу. То есть это тоже через весь мультик, оно идет одним таким мотивом, что его отец уверен в силе его армии, и они просто пошли в лоб, встретили этих монголов. Не получилось, да? И что его сын, воспитанный этим мужиком, что он делает в критический момент, когда, помнишь, на них бежит это войско, mm -hmm. и у них остается типа, один, одна ракета. Он говорит фразу, типа, доставайте мечи, умрем типа, как герой. Mm -hmm. То есть, он собой символизирует не какого-то, прям, смекалистого чувака, он символизирует, прям, вот, максимально э, типичного вояку. Такого прямо мужественного, да, мускулинного. Без, без, без плохого, без плохих ноток. Да. То есть, есть, знаешь, прям э, стереотип э, вояки, который орет на всех, который с ума там сходит, да? Да. А этот просто, просто работающий по учебнику вояка, который, блин, в большой стране, в большой империи. Они уверены в своей силе, у них здоровенная стена, у них все работает как от, отточный механизм. Поэтому они не сомневаются в том, что они делают все правильно. Поэтому в критический момент для них важно что просто умереть как герой и тут уже как бы Мулан как его э, противоположность она как бы просто понимает что умирать мы можем умереть мы всегда успеем как бы нужно с микалкой работать и в этом же моменте тоже нам показывают что все мужики достают меч она просто берет и оглядывается и пытается что-то сделать из тех слагаемых, которые ее окружают. Mm
0: -hmm. я, ты сейчас говоришь, это все имеет смысл. Просто я так задумался: блин, почему я жду настолько большего от простого Диснеевского мультфильма? да, yeah. типа, Ну, как бы если посмотреть по слагаемым, то да, там все правильно сделано. Просто мне вот почему-то хочется, чтобы этот мультфильм был лучше, чем он есть. Еще mm -hmm. лучше, точнее. Mm -hmm. Мне он как, я, как он есть, мне он тоже нравится. Но мне кажется, что вот можно было бы еще дожать. Mm -hmm. Mm -hmm. Так э, давай тогда перейдем к э, самому, на мой взгляд, чуть ли ну точно моему любимому моменту и вообще почему стоит пересматривать его и так далее. Это вот песня I'll make a man out of you. Я очень давно уже люблю этот, эту песню. Даже вот когда не пересматривал мультфильм, я переслушивал эту песню довольно часто. И вот даже сейчас на пересмотре, блин, я, это, этот момент идет минуты три, я на нем застрял минут на двадцать. Я просто его отматывал и отматывал и отматывал. Какая же замечательная песня, да?
1: Блин, да там не только песня, там просто идеальный сплав между песней и видеорядом. да. И вот мини-сюжетом, который был рассказан по ходу этой песни. Потому mm -hmm. что это очень легко песни описать просто одну какую-то ситуацию без развития. Да, то есть yeah. идет персонаж, он грустит, ему нужно пройтись по берегу реки и пропеть, как все грустно, да? Бам! Песню написали для этого. А тут же, в самом начале, есть олухи, которые нифига не умеют. Yeah. Песня поется про то, что вы там станете мужиками, и в конце нам мало того что из них действительно делают мужиков нам как бы еще и показывают что сам герой за вот эти вот три минуты он, у него как бы щелкнул он сделал свою мини арочку что он был готов свалить оттуда да. он поборол себя главный герой, и со смекалкой показал всем, что нужно вот так вот работать.
0: Вот, кстати, вот эта песня там пара, типа, «Be a man», «Будь мужиком» и так далее. Uh -huh. И я очень часто вижу там на Ютубе какие-то видео, где подчеркнута там мускулиность, там люди делают монтажи всякие и так далее. Но вот в контексте фильма это же песня как бы становится не совсем про это, да? Конечно. Потому что мораль этого фильма это в том, что как бы не всегда как бы быть только мужиком полезно, да? Ну да. Иногда полезно быть и женщиной. Ну, да. Но вот как раз-таки эта песня как бы, она именно про то, что надо быть мужиком, надо быть воином, надо быть там всегда атаковать в ло.
1: Ну потому что, блин, мы еще наполовине только мультика, и, блин, у нас генерал тренирует новичков, чтобы они были солдатами. Чего вы еще хотели?
0: Ну это интересно, да, что типа вот... Эта композиция играет одно значение в контексте всего фильма, да. но убрать ее из контекста, это, и там значение совсем меняется. Да? Да. А, кстати, как думаешь, вот сценаристы первого Кэпа, они, наверное, тоже смотрели
1: «Мулан»? Да? Почему?
0: Ну, а ты не помнишь, в, это, в первом «Мстителе» там был момент, когда тоже во время этого... этого Буткэмп, да, как он называется, mm -hmm. что там тоже говорят достать флаг с этой, со столба, и там весь отряд кидается его, на него Точно!
1: Лезть. И Стив же тогда просто вытащил эти э, крепежи, да?
0: Да, и он типа упал, он забрал этот флаг, и, и, по, и поэтому он поехал на этом грузовике с ну тут даже момент покруче, потому что он тут додумывается, как с этими свесами све да забраться вот на этот стол под и достать нам стрелы. И
1: что потом дальше, даже еще раз выстрелило по мультику.
0: Да, да, кстати, вот этот вот момент с флагом, он потом как-то никуда не выстреливает. Но момент крутой все-таки в плане персонажа. Да. Да, да это, ты знаешь, да, что э, есть китайский вариант этой песни, в которой эту песню поет кто? Кто? Джеки, мать его, Чан. Блин,
1: я думал, если я скажу Джеки Чан, я, я хотел, типа, просто ради мема это сказать. А ты не знал, что ли? Нет.
0: Я помню, я даже в, мультф... в детстве натыкался на клип по телевизору, где вот поется эта песня на китайском. Там Джеки Чан вытворяет всякие пируэты, и там целый клип на это был снят. Ты не знал про это, Окей,
1: я после подкаста побегу искать и смотреть его.
0: Блин, я, чувак, ну ты меня сейчас разочаровал вообще.
1: Ну извини, блин, я... Что-то даже и не было в голове проверять это.
0: Интересная, да, часть творчества Джеки Чана в том, что он еще и хороший певец, да? Да. И чтобы попиариться в Китае, они, у них, в общем, была своя озвучка на китайском, и Джеки Чана в ней озвучивал Лишенко как раз таки. Да. И вот существует целый вот китайский вариант этой песни, и они даже сняли на него клип. И поэтому, да, что я могу сказать? Молодцы, Дисней. Вообще не пожалели денег никаких.
1: Круто, бы. надо посмотреть. Да?
0: Тогда я хочу э, поговорить о своей главной критике этого мультфильма, и что мне, наверное, больше всего подпортил просмотр сейчас, угу. это, это юмор. Угу. И я хочу разделить юмор в этом фильме на уместный юмор и совсем-совсем коммерческий юмор. Потому угу. что э, я говорил, что как бы «Мулан» — это детище той эры к Диснея, когда они хотели «Оскар», но это еще и дети с той эры, когда вышел Алладин, и во все их мультфильмы стали пихать э, этих юморных сайткиков, чтобы они жгли, да? и на их роли приглашали стендап-комиков. То есть в Алладене был Робин Уильямс, который начал этот тренд. Потом помнишь еще в этом? В Геракли был Дэнни Дэвита, да, с этими скопытами бегал.
1: Это был же не Дэнни Дэвид. Это был Дэнни Дэвид. Да? Да?
0: Окей. Ты там гуглишь, да?
1: Я, ты пока продолжай, я просто для себя, для успокоения души.
0: Я знаю, что в «Горбун из Маттердама» там был Джейсон Александр, который играл «Гаргулью». И я уверен, там есть еще примеры, но я сейчас их не вспомню. Да, это Дэнни Дэвитто был. Это был Дэнни Дэвида, да. И, блин, это было за пару лет до того, как Эдди Мерфи начал озвучивать другого бесячего юморного сайдкика в другом этом господи, анимационном произведении. Ну, блин, ну я не знаю. Ну, и вот серьезно, это сейчас вот с моим, с моим как бы накопленным опытом и возрастом, вот вся вот эта, все эти шуточки в стиле Алладина, да, вот на тему поп культуры, и так когда там призраки начинают танцевать, это все смотрелось настолько неуместно. Я не знаю, мне вот серьезно, это очень сильно подпортило этот просмотр. Угу. У тебя был, был какой-нибудь такой диссонанс, нет. А,
1: да, как только появился персонаж ди Мерфи, я. Я понял, что вот эта часть юмора, она мне сейчас не так сильно зайдет, но в его оправдании я должен сказать, что все-таки даже у Мушу было несколько моментов юморных, которые мне очень понравились.
0: Я бы даже не сказал, что это Эди Мерфи там плохо играет или что юмор плохой. Но... Просто сам
1: персонаж вписан в эту историю таким образом, что он немножечко выглядит там таким пятым колесом, искусственным, я бы сказал даже. То есть вот для того, чтобы галку поставить напротив того, что да, мы запихнули вот такого вот персонажа, который там, должен раз в 2-3 минуты говорить какую-нибудь шутку едкую. Да, но
0: для меня это вот становилось настолько как-то просчитано и, да, да, и да, совсем есть, неестественно. Тут... И вообще для меня очень-очень вот большое черное пятно на всём этом, на всей для, этой части. Для меня фильма.
1: это пятно было не настолько большим и черным, потому что, говорю, несколько все таки моментов, были которые мне зашли то есть ну всегда я все детство обожал э, моменты я сейчас его пересмотрел он все еще работает для меня то есть в момент когда все узнают что мулан девушка все узнают что мушу нифига не хранитель все узнают что сверчок не э, приносит удачи и он очень гениально по моему говорит фразу когда он обращается к лошади говорит а ты что, овца что ли тогда получается <свят>
0: да. Еще там были забавные моменты, связанные с Мушу Это когда он держал эту статую, да, которую разрушил, типа да. пытался притвориться этим хранителем, которого он должен был воскресить. Да. И еще когда там это обрушается лавина, и он типа скользит по снегу вот, и, да. и пытается найти этого сверчка, да, и выдаст, говорит, там голову одного из гунов и обратно его запихивает.
1: Да, он уже со сверчком едет, он ищет Мулан, типа, Он, <свят> а, он, он Мулан. кричит Мулан, Мулан, до да, нет, не Мулан, и обратно его запихивает. Да. да, несколько моментов все-таки есть хороших. Плюс да. еще я хотел вспомнить, что э, у него со сверчком есть офигенная сцена, где они изображают этого э, посланника, э, да, да? Да, 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 типа что, На панде, который приехал. Панде. Это очень смешная сцена, особенно то, как потом э, нам показывают крупным планом лицо этого советника императорского, а там да. на бэкграунде просто панда уходит и залезает на дерево.
0: Это все забавные моменты, они просто не из этого фильма. Да. Я, кстати, еще узнал интересную информацию, что они изначально планировали на роль Мушу Джо Пеши. Mm -hmm. Блин, я даже не знаю, что меня больше бы смущало. Китайский дракон с голосом афроамериканца или с голосом италоамериканца с бруклинским акцентом. Особенно такого, как Джо Пеши.
1: Блин, слава богу, все таки это был не Джо Пеши.
0: Тогда бы меня это спасло, только если бы этот мультик был с рейтингом R. Вот это бы я посмотрел, но просто меня немножечко еще как бы, расстроило, что на самом деле в «Мулан» юмор есть и неплохой, помимо вот этого вот коммерческого юмора, что там... Я, я не против юмора, и я считаю, что в «Мулан» он тоже как бы, ему есть место, но в, в нем просто есть так, такие естественные моменты, когда, например, ну, блин, вот ситуация, что как бы женщина идет притворяться мужиком, в целый отряд мужиков, mm -hmm. как бы тут хочешь не хочешь появится какой-то юмор поэтому уместного местного юмора тут тоже хватает То есть, да. особенно когда на моменте когда она там вылазит из озера да такая проходит и говорит блин я в жизни больше не хочу видеть голову мужика И мимо нее проносится целый отряд этих мужиков. Так, на самом деле у меня по каким-то совсем хорошо оформленных мыслей у меня закончилось, как бы, если у тебя есть что-то добавить, то валяй. Mm -hmm.
1: Да, у меня есть, короче, момент. Я помню, что когда вышел, это, скорее всего, был... Частично это было уже в первом «Властелине колец», mm -hmm. но на полную катушку это было видно во втором «Властелине колец», когда я понял, что... Ну, и сами создатели нащупали вот эту вот жилку того, что людям нравится на большом экране смотреть, как... Несется здоровенная толпа воинов друг на друга.
0: И потом мы 10 лет смотрели только на это, да. Именно.
1: То есть, да. Мы еще в, в большом количестве фильмов видели только это. То есть пролет камеры над просто здоровенной компьютерной толпой. И на самом деле я просто удивился, что Муланта вышла до всего этого дела, и там есть такая сцена, угу. и она даже. Да, блин, она круче большинства сцен из похожих фильмов сделана, потому что. Там момент подведен к этому очень классно. То есть сначала mm -hmm. они их обстреляли, они вроде бы отбились этими ракетами, и потом потихоньку, по одному, из-за склона появляется просто здоровенная толпа монголов. Mm -hmm. И которые потом несутся вниз. И там, не знаю, и с визуальной точки зрения она выглядит очень внушительно. Но я помню, что это был первый момент, когда я для себя в детстве понял, что, блин, меня просто прет с таких кадров, настолько он был классно сделан.
0: Ну, я вот сейчас смотрел в хорошем качестве на большом экране. Меня даже вот сейчас захватил этот момент. Поэтому да. что есть, то есть. И
1: вообще, вот этот вот это, этот экшен-кусок с угу. тем, как они несутся, и как потом Мулан смекалки их э, берет. Это очень классная сцена. Блин, вот она у меня вторая по тому, насколько я ее люблю, после сцены, типа, с песни, которую мы уже обсуждали. Угу.
0: Да, да. Так, из моих любимых моментов... Ну, я уже сказал про этот момент, когда она принимает решение, да. да. И я, на самом деле, вот не знал до недавнего времени, что Мулан озвучивает Миньна. Mm -hmm. Для тех, кто не знает, это актриса, которая играла Чун Ли в том странном фильме по Street Стритфайтеру. Mm -hmm. Она играет агента Мэй в «Агентах Щита». Она недавно сыграла в «Мандалорце», там, в одной серии... К сожалению, там было немного.
1: А это она была?
0: Да, да. И еще, наверное, многие знают ее по сериалу "Скорая помощь". Mm -hmm. да. В общем, это характерная актриса, азиатка, которая просто повсюду была за последние 20-30 лет в Голливуде. И, блин, на самом деле, я, во-первых, был рад узнать, что это была она, потому что мне нравится эта актриса. И, блин, она очень круто играет в этом фильме. Yeah. То есть вот актерская как бы, озвучка, мне я прям она прям смешно это подала, то, что как она пытается говорить мужским голосом и убедительно при этом. То есть, мне вообще, я на самом деле так очень сильно насладился именно вот ее актерской игрой в этом мультфильме. При том, что я немножечко так с подозрением отношусь вообще к актерам озвучания, да, но такие моменты и такие роли меня заставляют как бы усомниться в собственной компетентности в этом вопросе. Еще э, знаешь эту шутку из Симпсонов, когда там этот э, Гомер и Фландерс, они там едут на зимний курорт, и, и Фландерс надевает очень-очень такие этот, э, облегающие наряды. Да? Да. И, и Гомер говорит: блин, глупый сексуальный Фландерс, Как думаешь, у мужиков из отряда Мулан были какие такие же мысли, типа, блин, дурацкий сексуальный пинг?
1: Слушай, я думаю, если бы все это затянулось на 12 лет, кто-нибудь из них точно задумался об этом.
0: Да, просто сидишь в Древнем Китае, задумываешься над своей сексуальной, сексуальной да. ориентацией.
1: Мы на этой войне уже 12 год, блин, я начал засматривать своего друга Пинга.
0: Блин, на самом деле это можно при... привлечь к эмоциональной пытке людей, что типа она такие игры с ними делает, со всеми. И это на самом деле не очень человечно и гуманно. И да, еще интересный факт, я узнал. Я не знаю, насколько это правда и насколько серьезно они это рассчитывали, но на роль Мулан в один момент планировалось взять Херен Хант. Ну. Вот они отклонили пулю, да, вообще.
1: Ну, блин, потому что я. Как бы, ну, по тем ролям, от нее, которые я смотрел, я думаю. Возможно, я, конечно, не прав. Возможно, она бы выложилась на 110%, но мне кажется, она бы не смогла вот передать все эти комедийные, некомедийные, драматические моменты, которые были сейчас произведены другой актрисой. Ты сейчас шутишь? Нет? Нет. Просто... Блин, чувак, Мулан
0: — легенда китайского, азиатского фольклора. <флот> Смотри. Не смущает, что я будет Хеллин Хант озвучивать?
1: А, на самом деле... Ну, типа, что они... Как это... ее, неё... Например, песня, которую пела Мулан... Да. Пела не это, не китаянка. Песню можно. А, можно, окей, ладно. Mm
0: -hmm. Не, просто фишка в том, что как бы я не, не спорю, что Херинхант могла бы хорошо сыграть Мулан, да, я mm -hmm. вообще у меня вопросов нет. Просто, блин,
1: вот возможность, да,
0: существует.
1: Все, я понял. Ты говоришь это в, в плане том, что просто на, на них э, Хейд вы еще больше обрушился.
0: Ну, хейт бы точно обрушился, если бы не тогда, то сейчас точно. Uh -huh. Просто, блин, вот существует вот возможность, да, пойти и азиатской актрисе озвучить большую роль в диснейском мультфильме. Uh -huh. И ее у нее забирают. Ну, блин, по-моему, это полный бред.
1: Если, конечно, так посмотреть, то да, просто смотри, все равно же в этот мультик, yeah. на озвучение азиатов. Пролезли такие люди, которые нифига не азиаты, так? Да, да. Вот как бы. То есть, получается, ты имеешь в виду, что тут специфика главной роли сыграла бы свою, да? Да. Окей.
0: Но вот говорю, просто они, они несмотря на все то, что там все равно есть эти белые люди, которые все равно звучат азиатов, все равно в касте достаточно много там и американцев, азиатов, и неамериканцев, ну, да, да. азиатов. Поэтому... Блин, вот, если вы не забираете возможность у них, да, то в этом нет ничего плохого в том, чтобы там взять и немножечко whitewash. Uh -huh. Но вот если вот, блин, главная роль просто вот важная для азиатской там, для азиатского населения во всем мире, и вы берете на нее белую актрису как бы, ну, даже хорошую белую актрису, ну, блин, мне кажется, это не совсем правильно. окей.
1: Okay. У меня возможно чуть полегче к этому отношению, потому что я себя ставлю на место какого-нибудь кастин-чувака, да, и представляю, через меня прошло там 50 азиатских актрис, и они просто не вывозят это. И мне приходит типа Хелен Хант, и она на 110% отыгрывает. Что мне типа делать?
0: Ну, это не так плохо, как когда в 90-е они планировали взять на роль Гарет Тубман. Легенды борьбы против рабства Джулию Робертс. Это вот в прошлом году сняли наконец фильм про Гарри Табу назывался Гариэт. Там ее сыграла Синтия Эрива и номинировалась на Оскар. А вот Джулию Робертс взять. То есть, это
1: многострадальный проект, который с тех пор тянулся.
0: Ну, это просто известная личность, по которой постоянно кто-то хотел снять фильм. И вот тоже в 90-х были такие идеи, и там кто-то из продюсеров предложил, а что если Джулию Робертс взять uh -huh. И типа недавно всплыла эта информация, и люди тоже за Фейспалмере okay. yeah.
1: Ну просто да, сейчас, когда мы видим, что они смогли найти азиатскую актрису на изучение Мулан, и это все вышло прям наилучшим образом, конечно, по факту можно говорить, о чем там речь. Но я всегда просто пытаюсь еще придумать, ну, противоположную ситуацию. Говорю, у меня там есть 50 отстойно играющих азиатских с чем мне делать, блин.
0: Ну, просто это тупо. Я даже не скажу, что Миньна на тот момент в Голливуде была единственной, кто мог исполнить роль Мулан. То есть, блин, ну, была да, там Юсилью... Да. Еще какие-нибудь точно были, которые я сейчас не вспомню. Но вот да. говорит, что типа, блин, эти все отстойно играют, надо найти какую-нибудь вот верняк Херенхан, который точно хорошо сыграет. Но, ну, блин, ну это тупо. Угу. И ты забираешь возможности у людей. Просто.
1: Скорее всего, да, что у Красненького агентства там ну, почти бездонные запасы по части да. кадров.
0: Кстати, Мина, я недавно кто-то подвел итог ее карьеры, очень крутой, что она диснеевская принцесса. На супергероине Марвел, и она персонажи Звездных Войн хм, вообще прикольно. молодец. Своего не упустила девчонка. Да. При том, что она сейчас, кстати, вот скоро выйдет. Последний сезон агентов щита, и у нее там одна из самых экшеновых героинь во всем сериале. Кого она
1: играет? Что за персонаж? просто не смотрел.
0: Агент Мэй. Она Очень крутая, бедесная тетка, которая вешает всем своим кунг-фу, всем злодеям. Mm. И этой актрисе, она до сих пор этим занимается. Этой актриса сейчас 56 лет, по-моему. Hmm. То есть она вообще очень крутая тетка. Окей, и да, последнее, что надо сказать по поводу обсудить по поводу Муланы, то что ты ждешь от ремейка? И вообще ты ждешь его, ты поешь на него или как? Оно?
1: Я из всей рекламной кампании посмотрел такой первый трейлер, прям трейлер-трейлер, который длинный был, в котором они все засветили. Это было давно, я уже там половину забыл, но потому что я увидел, он меня на тот момент заинтересовал. То есть, возможно, из-за того, что я даже уже по трейлеру понял, что подход будет немного, возможно, но отличаться от дефолтной экранизации Диснея своего мультика с былых лет. Слава богу. То есть, это вот... У трейлера получилось меня заинтересовать этим, потому что это видно действительно. У меня как бы появились другие небольшие опасения по поводу того, что этот фильм по трейлеру похож, знаешь, на такой типичный... Вот представь: типичный дженерик фильм про войну древнюю, только снятый в Китае, я терпеть не могу. То есть, вот эти у них, они кажется, на регулярной основе выходят, да, вот эти эпичные батальные сцены, немножечко присыпать фэнтези, типично китайское актерские составки, типичный китайский, и снято это все вот, как будто один тот же фильм каждый год запускается. Вот. Ты представил, да, примерно о чем да, я говорю? Да. Вот. У меня немножко вот этих вот вайбов появилось после просмотра этого трейлера.
0: Просто у меня вообще напряженное отношение, с, опять же, с этим жанром. Знаешь, она называется вузия вроде бы, uh -huh. типа по китайскому фольклору, который снят. Я вот только в прошлом году посмотрел. Крадущийся тигр, поздравившийся дракона. Угу. И я остался в довольно смешных впечатлениях, несмотря на то, что это очень такой знаменитый фильм, который все любят. Да. И я вот пытался посмотреть эти фильмы Джана Имму, да, да. и они мне тоже вообще не зашли. Вот все хвалили в прошлом году фильм «Шэдоу». Да. Я вообще не смог его смотреть, мне так неинтересно. То он у
1: меня тоже в списке есть, но я до него... Не хочу добираться, потому что он вот выглядит прям типичным, обычным батл вот фильмом про китайскую историю.
0: Но я помню, тебе нравился вроде бы фильм Герой с Джетом Ли. Говорю,
1: я, их, я разграничиваю немножечко э, боевые ленты, да, которые про войну, про армии и более личные истории, вроде вот героя.
0: Но мне кажется, что на самом деле это все один и тот же, как бы, котел. Просто ты для себя вычленил героя, потому что он тебе почему-то понравился.
1: Да, ну. У меня вот, возможно, я его пересмотрю, немножко изменю свое мнение, но он мне засел именно в подкорке тем, что это больше сконцентрированная на каком-то одном герое история, там нету какой-то фигни про глобальную штуку, которая происходит во, во всей стране. Там просто есть задание вот у Джетали, да, как бы добраться до императора и убить его, как бы и он это делает, рассказывая ему истории Как бы сама вот эта концепция мне очень зашла в свое время. И этот,
0: да, ты прав по поводу всех этих батальных эпиков китайских, потому что я помню даже вот Джон Ву, когда его, ему надоело снимать в Голливуде, он вернулся к себе на родину, он там начал снимать что-то там Битва у Красной Розы и да, Битва у красной да -да. Розы Два и Три. И, в общем, и даже пару лет назад был вот этот фильм с Мэттом Деймоном, который все обвинили в вайтвошинге. Хотя там сами китайцы позвали Мэтта Деймона играть. Да. В общем, да, я надеюсь, что Мулан. Может быть, опять же, благодаря этой женской перспективе для меня будет интереснее смотреть, чем вот все остальные эти фильмы. Но очень посмотрим. Да. То
1: есть да, по трейлеру непонятно было, потому что там они очень мало прям было сюжетных каких-то вещей, знаешь, это был не типичный голливудский трейлер прям вообще. Mm -hmm. Но возможно вот это вот, что это будет снято все-таки Голливудом для Китая, что это будет все-таки типичный голливудский батальный фильм, но снятый силами Китайский батальный фильм, снятый силами Голливуда, возможно, там что-то все-таки поменяется в этой формуле типичной, и он зайдет мне.
0: Я скажу, что голливудские исторические батальные фильмы я тоже не люблю, поэтому честно, я на этот фильм пойду только потому, что мне вот интересна сама история Фам Лан и за своей привязанности к этому мультфильму. Единственное, что я еще добавлю, это что. Судя по всему, вот Мулан будет биться в этом фильме так, как она выглядит на постере, да, с длинными волосами и вот в этой красной кофточке, да. Что-то она совсем на мужика не похожа. Я не понимаю, как она может кого-то одурить вот этим обликом.
1: Как тебе сказать, Миша? Я, конечно.
0: Я, я, я придержу свои эти умозаключения, да. Потому что чё-то знать, как это все в фильме будет выглядеть. Но вот пока что-то у меня очень много вопросов, да.
1: Ладно, я хотел пошутить, что 20-й год на дворе, как бы.
0: Но не
1: 20-й год в этом фильме, понимаешь? Да, да, да. Короче, ладно, я слышал, что там будет магия, возможно, все объяснится магией. Но дракона там не будет, да? Да, но там будет злодей, который колдует всякую фигню.
0: Которого, кстати, играет Джейсон Скотт Ли, я рад, что он жив.
1: Да? Ну, там будет какая-то ведьма, в трейлере была ведьма
0: какая-то. О, тут Гун Ли снимается, ну, в принципе, актерский состав-то ничего. Джет Ли, Донниен вроде Командора будет. Ну что, ладно, они, они мой билет получили. Надеюсь, я не разочаруюсь, потому что, блин, как-то как да, слишком много ответственности я возлагаю на этот, этот ремейк. Итак, давай подведем большую жирную черту нашего выпуска. Как сохранился мультфильм «Мулан» в 98 году?
1: По-моему, он сохранился отлично. То есть я могу спокойно советовать всем его смотреть. Он все еще доставляет те моменты, которые полюбились мне в детстве, сейчас до сих пор смотрятся чуть ли не лучше, потому что я уже как бы полностью могу оценить, какие они молодцы, блин, насколько это, сколько сил было вбухано в это все. То есть, да, есть моменты, которые плохо для меня сохранились, но они совершенно для меня лично не влияют на итоговую оценку прям очень сильно.
0: Ну, я скажу, что Ностальгическая какая-то завеса для меня слетела все-таки. Я не, не оценил только вот с точки зрения того, как этот фильм был для меня в детстве. Uh -huh. Слабые стороны есть, они точно играют свою роль в моей оценке этого uh -huh. фильма. Но хорошего в этом фильме больше. И поэтому я скажу, что да, смотрите, все замечательный мультфильм. Но да, делайте скидку все-таки на коммерческий юмор и что. Ну, блин, это Мулан это все-таки произведение своего времени.
1: И плюс на это тоже надо делать да, Плюс согласись, как бы вот это вот отношение к такому коммерческому юмору, оно может быть совершенно полярным у наших слушателей, у кого-то из наших слушателей. Кто-то может бы,
0: посмотреть, типа, вообще нормально.
1: Да, да. кому-то вот этот юмор, он спокойно зайдет, и это нормально. Нормально, что он нам не зашел. Нормально, что он вам зашел.
0: У меня одна знакомая говорила, что она не пойдет на новую Мулан, потому что там не будет мушу, угу. понимаешь? Поэтому я абсолютно понимаю, как кто-то может сказать, типа, мне о чем ты говоришь в этом фильме, все хорошо. Да. Поэтому я, я так не считаю, для меня это очень-очень явный минус этого фильма. Но что я могу сказать? Я просто считаю, что вот «Мулан», оно буквально была в паре шагов от того, чтобы быть вечной э, историей, uh -huh. там, прям вечным мультфильмом. Но вот есть моменты, когда я смотрю, такой, нет, это вы, вышло в середине 90-х. Теперь
1: И... я еще сильнее хочу с тобой обсудить Геркулеса. Потому что. О, да. Ладно, потом не буду спойлерить ничего.
0: Если что, Джеймс Вуд очень плохо сохранился.
1: Почему? Ты знаешь, каким козлом он стал? А, ты в этом плане, господи, я думал, ты да. просто про его героя Аида говоришь.
0: Не-не-не, Аид очень такой интересный, харизматичный чувак, и Джеймс Уудс его круто сыграл, но сам Джеймс вуз это такая
1: маразота, что... То есть Джеймс Уудс превратился в своего героя из фильма «Вампиры», да?
0: Да, типа того. Mm -hmm. Мне кажется, что Джеймс Фудс, он один из тех людей, которого стыдятся даже сами консерваторы республиканцы в Америке. Просто вещи, которые он говорит, это просто такой звездец.
1: Что, он избивается священника и орёт на него не сдохни?» Да, да, да.
0: Кстати, знаешь, кто еще оказался полнейшим козлом? Этот Кевин Сорбова. А, это,
1: блин, ты че, мы же столько раз шутили про это на даче с Илюхой.
0: Это такая жесть просто религиозный расист, по-моему. Да, вообще. да.
1: Агитатор. Мы с, с... Мы с Люхой давным-давно дошли до этого.
0: Блин, ну. Но... Вот этот Геркулес -то тоже плохо сохранился, да.
1: Еще <свят> смешнее было и Люхе от этого, потому что он знал об этом, о том, кем он стал в итоге, <свят> а потом он увидел его в фильме ⁇ «Знакомство с спартанцами <свят> ⁇ <свят> Не знаю, его любимая шутка, когда его попросили ударить его как Геркулес. <свят>
0: Не этот, а, господи, посмотрите кто-нибудь, не знаю, трейлеры или обзоры на религиозные фильмы Кевина Сорбо, это так, такие кадры, это просто невероятные что-то, <laughs> просто пропаганда вот этих вот религиозных христианских вещей под, вообще от, от людей, которые вообще не умеют снимать кино.
1: Блин, а ведь в сериале «Геракл» в одних сериях у него был злой близнец, да?
0: О, кажется, я знаю, что произошло.
1: Ходил с бородкой и весь в черном. Кажется, он уже тогда, типа, начинал превращаться в, в этого чувака. Знаешь,
0: я как-то читал эти краткие синопсисы Зены пересказы эпизодов. И я заметил, что в последнем сезоне там часто повторялся сюжет, как Зена попадает либо в наше время, угу. либо попадает э, на съемки своего сериала.
1: Я помню серию, да.
0: Какие-то вот эти вот странные игры с реальностью, временем и мета-рассказами, да, да. Мет мета-подтекстом. Что вообще произошло? Они реально так сильно исписались к последнему сезону. Да. в общем з это и Геракл, это разговор на другой подкаст мы как нибудь да. может быть доберемся до них да.
1: угу.
0: так тогда давай дойдем до заключительной части нашего подкаста во первых угу. я хотел сказать что блин я не ожидал что всем настолько будет плевать на наш выпуск про Экс против север
1: я просто, да. рассчитывал на это на самом деле
0: я был в шоке, что нам просто кто-то парочку лайков кинул чисто там из жалости, видимо, но тотальный игнор этого выпуска меня, на самом деле, даже посмешил. Да,
1: какой фильм, блин, Миша? Ну, на реакция. самом деле,
0: я скажу, что выпуск получился у нас забавный, да, но да. из-за да. того, что какой фильм, на него обратили внимание очень-очень мало народу.
1: Угу. Короче, да. я прям почувствовал, что если бы мы были трушными ютуберами, трушными подкастерами, мы должны были на вот эту превьюху большими-большими красными буквами залепить худший фильм, который мы посмотрели. Yeah. <laughs> То есть, yeah. слава богу, я очень рад, что мы этого не сделали, но я прям очень живо себя представил, как любой другой канал бы так и сделал, и у него было бы дофига просмотров.
0: <смех> Мне кажется, я даже знаю, такое видео на ютубе есть стопудово. Окей. Okay. Так, э, комментарий Настя, да, она думала, надо ли ей предлагать э, нам фильмы, фильмы или нет. Я скажу так, что пока что у меня до сих пор как бы глаза разбегаются каждый раз, когда я составляю список на ближайший месяц, поэтому спасибо, Настя, как только у меня появится спрос, я обязательно к тебе обращусь. Но я заметил, да, твою рвение, поэтому я это запомню.
1: Просто, знаете, это был эксперимент не из-за того, что мы за... у нас закончились фильмы из детства. Это был просто как бы мимолетный порыв от Миши. Он вот захотел <с обсудить <с фильм, который мы не смотрели в детстве. Поэтому мы сейчас об... возвращаемся в колею, и все будет по-старому.
0: Да, вы это все слушаете на много-много месяцев впереди, когда мы уже... Этот выпуск про экспортив Севера уже вышел. А, блин, да. точно.
1: Почувствовать своё время — это круто.
0: Да. Окей, тогда на следующей неделе мы с тобой будем слушать Куин в средневековой обстановке. Да. И если вы поняли, что это за отсылка, то пишите нам в комментариях или пишите мне, обсудим. Да?
1: да? Довольно-таки легкая подсказка.
0: Угу. Так что, да, спасибо, что нас слушали и, да, надеюсь, что Мулан будет хорошим фильмом. Так что спасибо, всем-всем пока, до скорого,
1: Пока.